Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Att driva företag är en utmanande resa och många vill därför dela den med en eller flera medgrundare. Att vara flera grundare gör också att du får tillgång till mer tid, energi och kompetens i bolaget i ett tidigt skede. Men hur hittar man egentligen den rätta medgrundaren och vilka tips finns för att undvika onödiga konflikter? I dagens avsnitt pratar vi om hur man bygger ett starkt team från start. Både i form av grundarteam men även genom att få med sig investerare och rådgivare. Vilka tips finns för att öka möjligheterna att springa på just de där rätta personerna? Och hur pitchar man in sitt bolag till investerare när man knappt varit gång ett år? Allt detta i dagens avsnitt och såklart så har vi med oss inte bara en utan två spännande gäster på tema. Hej Camilla! Hej Veronica! Jag tänkte att jag ville prata med dig om en spaning som jag gjorde förra veckan. För jag såg att det började med att jag läste någon krönika. Att, ja, men, där någon ställde frågan, liksom, vad händer om vi inte kommer tillbaka till kontoren? Och då läste jag den och jag började också så här fundera lite på det. Och då, hela den krönikan byggde lite på att Twitter i princip hade gått ut med och sagt till sina anställda att så här, ja, ni kan komma tillbaka men kom... Om ni inte vill behöver ni aldrig mer någonsin komma tillbaka till kontoren. För de insåg att det fungerade ju faktiskt ganska bra att jobba på distans. Och det här började jag ju då reflektera över. Att så här, men gud, vad kommer hända efter corona? Liksom, kommer hela sättet vi arbetar verkligen vara helt förändrat? Vad tror du? Jag vet inte. Men det där att någon säger så här, ni behöver aldrig mer någonsin komma tillbaka till kontoret. Det är ju en rätt. Alltså det är en liten svindlande känsla. För helt plötsligt så öppnar det sig massor av möjligheter tänker jag. Alltså man kanske inte behöver bo på den plats som man jobbar längre. Man kanske kan liksom jobba andra tider. Alltså styra sin tid och sin verklighet på ett helt annat sätt än vad man kan idag. Och så är med sådana här stora samhällsskiftningar. Alltså om man tittar historiskt. Ja men nu är det jättetråkigt att säga. Men tänk när de kom på ångmaskinen. Och man kunde starta liksom industriell produktion. Men det här kanske är ett sånt liknande skifte. Och när det händer sådana här stora samhällsskiftningar. Så brukar det också öppna upp för en massa nya affärsidéer. Och det tycker jag är spännande. Det kommer säkert bli en massa nya företag som startas och när man startar ett företag så vill man kanske ofta göra det med någon. Och det är ju faktiskt dagens tema att vi ska prata om framförallt hur man hittar en bra medgrundare. Så jag tycker att vi tar in dagens gäster. I dagens avsnitt träffar vi Stina Lönkvist och Josefin Landgård som är grundare till Mantel och som så sent som i februari lanserade sin första produkt. En CBD-olja, vilket är en hampaolja som kan ha balanserande egenskaper för kroppen och som är en del av en växande och relativt ny bransch, framförallt i Sverige. Hur träffades Stina och Josefin första gången? 
Och hur bestämde de sig för att de skulle starta företag tillsammans? Stina och Josefin har fått med sig tunga investerare från start. Bland annat Kristina Stenbäck, Sofia Bens och Emilia Depore återfänds i investerarteamet bakom bolaget. Vi undrar hur de fick sina investerare att våga satsa i en så tidig fas i bolagsresan. Och sist, men inte minst, vilka bolag inspireras Josefin och Stina själva av? Hej Stina och Josefin, vad roligt att ha er poddstudion idag. Välkommen till Bara Business. Hej, tack så mycket. Tusen tack. Ni har ju så sent som, jag tror att det, jag kollade faktiskt på er startup story för vi skrev om er när ni lanserade er produkt. Och det, det jag tror att det var i typ februari så det är bara några månader sedan så lanserade ni er första produkt med Mantel. Men för de som inte vet vad ni gör kan ni inte berätta, vad, vad gör ni? Precis, vi säljer eh, CBD-produkter idag och idag är det en olja, en CBD-olja eh, som vi ja, säljer primärt då i vår egen kanal på vår hemsida. Hellomantel.com Precis, och eh, du har helt rätt Vi lanserar ju um, Precis i början på Februari och det är ju bara Tre månader sedan så det har gått super Snabbt alltihop och, Men vi har verkligen fått en rivstart Och märkt att Många är otroligt intresserade Av den här produkten Vilket har varit väldigt roligt vi ska ju prata lite idag om er som team och kanske de som ni har knutit runt er som team i form av investerare och så. Men jag tänker att först så måste vi reda ut lite, vad är CBD för de som inte vet vad det är? Ja, CBD är ett aktivt extrakt från hampaplantan som man helt enkelt extraherar och kan använda på olika sätt. Och vi använder den pressad som en olja som du kan ta som droppar, det är som en liten flaska så kan du droppar under tungan eller i dryck eller mat eller sådär hur du vill. CBD har också effekter, eller används ofta i hudvård som man kan ha både även utan på huden, vilket är någonting som vi tittar på men ingenting som vi har lanserat än. Och CBD har varit väldigt hypat under en tid Hampaväxten har ju människor använt i hundratals år för massa olika användningsområden men det är egentligen först nu som man kan extrahera just CBD som är ett, ett ämne då. Och det har verkligen slagit framförallt i USA där det är väldigt vanligt och det finns på alla coola hälsokaféer och i massa olika sorts produkter. Och vi ville ta det till Sverige helt enkelt och ja. bygga ett starkt varumärke som sätter det på kartan. Det finns ju väldigt, eller jag har förstått att man kan få lite olika effekter av CBD, varför, vad, vad har ni fått för effekter eller varför tycker ni man ska använda produkten? Jag har tagit CBD-olja under en längre period när jag har haft väldigt mycket stress eller liksom olika saker som har hänt i livet och tagit det för att komma till ro på kvällen. Och ja, man kan säga att det verkar balanserande och så finns det, ja, vissa människor upplever vissa saker och, och sådär, olika effekter av det här. Men det är inget läkemedel och vi kan inte sälja det med liksom sådana typer av påståenden kring vad det här hjälper för. Utan man kan kolla själv om det här är någonting man tror man vill använda. Det har ju varit ganska omdiskuterat med CBD och i Sverige känns det som att många har varit kanske väldigt försiktiga med att använda det. Det har kanske inte slagit här lika mycket som på andra marknader än. Varför är det så omdiskuterat? Det är för att det utvinns ur, eller jag tror att det är för att det utvinns ur hampaplantan som är liksom en cannabisplanta och eller den kopplingen till droganvändande som, som man förknippar cannabis med. Men det som är, apropå det Stina sa, det är att man utvinner det här ur hampaplantan och så tar man bort det som kallas THC som är, det, som är narkotiskt eller hallucigent i cannabisplantan. Så att man får det här rena CBD ändå som inte alls ger något rus och har inget med narkotika att göra. Men det är väl kopplingen till det som, som gör det mer kontroversiellt och där kan man ju också spå, ha teorier om att i USA så har man kanske lite mer liberal syn kring till exempel cannabis än vad vi generellt har i Sverige. Jag tycker ju inte att det är det här som är det intressanta och vi bryr oss inte om liksom legalisering av cannabis eller den typen av rörelse mm. som finns på andra ställen. Utan tycker, vi är intresserade av liksom self-care och health hacks och hur kan man ta hand om sig själv så bra som möjligt och vilka tips och tricks kan det finnas för det. Och, och har ju det hittat CBD liksom. 
verkligen och se brev får man verkligen förtydligt så här, det är inte drogklassat och det är lagligt att köpa i Sverige, EU och i många andra länder. Men det är ju så pass nytt att folk kanske inte riktigt vet och riktlinjerna har ju heller inte varit supertydliga med vad som gäller. Vi ska gå in på er som team lite, men innan så här, kan ni inte berätta lite, vad jag, innan ni gjorde det här, jag, jag är ju lite startup-nörd så jag känner ju en er båda från tidigare startups, men eh, vad har ni gjort innan eh, ni gjorde det här? Om vi börjar med dig Josefin. Ja, jag har varit i startup-scenen i Stockholm och i London och i Schweiz sedan eh, 2006- så att jag var med och startade mitt första bolag då, då hade jag gjort två år på Handelshögskolan och så startade vi ett fleet managementbolag så jag hade en webb 2.0 tjänst som var jättekod 2006 <laughs> känns som att det är ur minnes tider men <clears throat> det var egentligen en software as a service tjänst där vi hjälpte de som hade helikoptrar och grävmaskiner och dumprar och sånt att hålla koll på sina maskinella resurser men jag fick en blodnad hand och tyckte att det var väldigt roligt att bygga bolag. Och sen har jag varit med och byggt Videoplasa. Och sen har jag startat Glossybox i Sverige. Och sen har jag jobbat för ett skidmärke i Schweiz. Så jag älskar att åka skidor så hoppar jag på den möjligheten att flytta ner dit. Och sen flyttade jag hem och startade Kry 2014. Som ju då har varit liksom den största resan ska säga, som jag har gjort. Och det är sjukt roligt att ha tagit ett koncept som vi tyckte var genialiskt. Man bara slippa väntrummet, träffa läkaren i mobilen. Att det har blivit ändå så pass etablerat nu. Och bara se hur det används otroligt mycket under krisen också. Där digital vård blir en självklarhet i allt fler länder. Under coronakrisen men också har såklart finns med ett koncept sen, sen vi etablerade det 2015 då när vi lanserade. Och Stina? Vi har båda pluggat på handels men i olika kullar eller vad man säger. Och sen så 2014 så startade jag ett företag som var en dryck. En funktionsdryck som hette NOA. Först heter det NOA Relax and Focus och så byter den byter namn till NOA Active Herbs. Nej men så vi startade en funktionsdryck i en tid då alla lanserade nya energidrycker, Celsius, Nocco och alla de här med extremt mycket konstiga kemikalier i och även väldigt mycket koffein så ville vi ha en naturlig produkt som var mer inriktad på att hitta lugn och fokus. Men det var jätteroligt och sen tog jag omvägen till att jobba som varumärkeskonsult på byrå. Så jag har jobbat med massor av olika varumärken. Parallellt med det här har jag också jobbat som yogalärare sedan jag startade Noah. För att jag kom in väldigt mycket på den i den världen. Och har alltid haft det intresset för att just kunna balansera de olika delarna av livet. Vilket jag tänker mig att många av era lyssnare också kan relatera till. Att man vill starta drömbolaget eller... Jobba på sin karriär och tycker att det är svinkul men samtidigt orka i längden, må bra. Ja men så däremellan så har jag också startat ett bolag som heter Colorcone som fortfarande är up and running. Så det är en online plattform där du kan köpa custom made fotofilter. Så vi representerar olika stora influencers i Sverige, till exempel Ida Varg och Justin Dahlberg. Och du kan köpa liksom deras egna fotostil och lägga på deras bilder. Och hur korsades era vägar? Ja, men vi träffades på ett hon-event. Eh, Alexandra Avlis eh, initiativ och eh, nätverk. Liksom. Her Online Network så är det först en app för er som inte vet. Ja. Ah. Borde också, ni kan ju ansöka också. Som Precis, inte, var med. inte är med. Det är ett jättebra nätverk. Mm. Eh, och det här var då på tiden man träffades i person. <laughs> den goda tiden. Ja, den goda tiden. Good olden days. Eh, och eh, men jag hade liksom bestämt mig för att jag ville starta ett CBD-märke. Eh, och kände mig väldigt peppad på att bygga varumärke. Eh, på något sätt, ja, men utgår mycket från mig själv. Eh, till skillnad från liksom, tidigare saker det, som, som jag har gjort och som har varit väldigt spridda mellan olika grejer. Så det är så här, gud vad roligt att bygga en produkt som, eh, som jag när relaterar till och ett varumärke som känns personligt på det sättet. Eh, och eh, även jag har ett stort hälsointresse kan man säga och har varit väldigt fascinerad av att jobba med sjukvård och hur hälsa påverkar oss alla. Det är så otroligt viktigt i hela livet och att på något sätt man vill jobba med saker som är viktiga eh, om man nu får välja, eller jag vill det. 
Eh, och, men då träffar vi honom på det här eventet och jag börjar bolla med Stina hur man gör marknadsföring på ett modernt eh, sätt. Eh, och på något sätt... Eh, Ja men ändå inspirerad av liksom Daniel Wellington och andra sådana resor som har gjorts i, i närtid och hur kan man göra och ja, liksom pratade om det. Eh, och sen, eh, sen käkade vi några långa luncher och tänkte att ja, men vi kanske ska göra det här ihop. Ja exakt. Eh, så det gick, ganska, det gick ganska fort efter det egentligen. Ja. Att vi kände väl att vi hade samma inställning och vision till det, till det här men ändå kompletterande skills och erfarenheter. Hur utvärderade ni varandra som en potentiell medgrundare? Alltså ibland skojar vi lite om att vi är ganska lika. Mm. Alltså vi blir nog rödgula i sina personlighetstest och jag har såklart en liknande bakgrund från Handelshögskolan då även om Stina har kört marketing och jag har kört ja, management. Mm. Men jag är mer och har haft i alla mina startupbolag och som ger en roll i form av en vd-roll eller en operativ chef-roll. Eh, inte alls lika sagt på marknadsföring som Stina är. Så det är väl det som var utgångspunkten att ha liksom, olika områden som vi är bra på. Eh, men också en ganska tydlig vision. Så här, vad tycker vi är bra och vad är dåligt kring liksom, vilka brands gillar man, hur gillar man hur de uttrycker sig, mm. på vilket sätt vill man kommunicera. Eh, vårt varumärke riktar ju sig till till, till oss kan man säga. Och då hur man vill att det ska kännas och vara är ju centralt och viktigt. Men det vi gjorde var ju också att vi började jobba tillsammans direkt. Alltså inte jobba som att nu skriver vi anställning. Alltså nu börjar mm. vi så strukturera upp det. Vi började jobba ostrukturerat. Vi började ha lite så här workshop-aktiga träffar. Mm. Då vi gjorde liksom, ja, men nu gör vi en varumärkesworkshop. Och nu tittar vi på liksom strategin för distribution och sådär och det tror jag var ett väldigt bra sätt att så här känna in är det här en person som jag skulle kunna jobba med och som verkar vara <laughs> så rätt för att det kan ju vara en person man har en jättehärlig lunch med om man klickar med på ett personligt plan men som kanske inte är ens perfekta businesspartner mm. Ja jag tänker också som att, ja, men att ni verkar vara ett jäkligt grymt team med era kompetenser det är det, det ser man ju, men man kan ju också när man jobbar tillsammans, det kan komma fram sidor som man inte märker över en lunch. Och, liksom... och som inte står på någons LinkedIn-profil. Precis. <laughs> Nej, men och sen en annan sak som jag tycker alltid är viktig att bruka tips om är att man så tidigt som möjligt kommer överens. Eh, så att man undviker de ändå ganska stora riskerna att man, att man blir osams snabbt. Om man ändå har kommit överens om att så här, det här är dealen, det här är våra förväntningar- på varann och äh, äh, skriva ett aktieägaravtal liksom, så att man är klar med det. Jobbar ni med bolaget lika mycket? Är det, en he- är det er heltidssyssla idag eller hur ser den ut? Ja, exakt. Heltid för båda. Sen så kör jag vissa, alltså lite grejer vid sidan av fortfarande. Så att till exempel så är jag lite aktiv på sociala medier och ibland så gör jag något varumärkesamarbete eller jag håller en yogaklass på något event eller sådär. Men allt det, det, är så det har vi också diskuterat. Det tycker jag man kan säga. Alltså vi ja. är så här, jag tror att det är det som är viktigt. Det brukar jag, jag coachade på Handels Business Lab under en period. Ett gäng på vlogg. Så himla roligt. Och då var det flera gånger som man säger Ja men har ni pratat om vilka förväntningar ni har på varandra? För det kanske inte bara är det som står i avtalet. Mm. Men också att man kan på något sätt synliggöra. Jag förväntar mig att du jobbar på det här sättet. Eller att, man, att jag, är tydlig, jag har två små barn eh, som jag är ensamstående med. Att det kommer ju ha effekt. Liksom, Stina kan inte ringa mig mitt i dagishämtningen. Liksom. Och eh, när Stina är på influerar-event så, så gör hon det. Och det är, det är inte så här, varför sitter du inte på kontoret och jobbar? Utan, jag tror att det är bra att prata igenom de här sakerna. Liksom. Hur gjorde ni det? När jag pratade om, om mina andra... Eh, initiativ eller vad ska man säga. Då var jag väldigt tydlig att så här, nej men det är ju mäntel som är mitt huvudfokus och det är det jag satsar på. Och det här runt omkring fyller andra funktioner. Och mycket av det går ju verkligen mycket tillbaka till mäntel. Liksom får jag en större plattform att prata ifrån så kommer ju det påverka mäntel positivt. Jag på yoga-event där liksom målgruppen för mäntel är, men då påverkar det det positivt. Det påverkar också trovärdigheten. När man skriver på sina sociala medier till exempel. Plus att så här, ja, men det kanske också innebär att jag inte behöver ta ut lön från bolaget under, under en period. Utan vi kan fo- foka på att återinvestera pengarna och sådär. Så, där. så att, 
Så där tror jag att det blev tydligt för dig vart min passion låg liksom. Ja, men du, så vi hade nog faktiskt ett möte, precis som du frågade. Det vi liksom, ja bra, det här är termerna som kommer att stå i, i aktieavtal och anställningsavtal. Och de här förväntningarna har vi på varandra kring hur man lägger tid och vilka andra mm. engagemang man har. Och hur vi vill kommunicera med varandra har vi också pratat om. Och det är väl det här Stina har lyssnat på en annan podd med mig där jag hade pratat om att det är väldigt viktigt att man är olika när man startar bolag och hon var så här, hur tänkte du nu? Jag <laughs> tror <laughs> att vi inte är så jätteolika då. Så då fick jag ju lite stå till svars och kände att ja, men jag, jag sa nog det i någon så här mening av att tillbaka till techsektorn att det är ganska ofta det blir så här tre KTH-snubbar eller tre handelssnubbar som startar tillsammans. Nu är vi två handelstjejer då. Precis, och vår tredje kollega Victor som också inte är allt för oblika. Nej, men man kanske i alla fall ska utgå ifrån att man har olika skillsets och att det är viktigt men också att man försöker hitta så det diversifierar ett team som möjligt. Men på, på vissa sätt är det ju en fördel att vara lite lika varandra för det är lättare att kommunicera ibland. När man är så få också i början så känns det så viktigt att man har samma... Man behöver inte tycka samma eller samma åsikter alltid om hur saker ska göras men samma sorts sätt att jobba, samma driv framåt och samma vision. Att man inte alltid tid att stå och stampa heller utan mm. det behövs liksom lite, lite bara köra på något vis. Och där tror jag att båda vi är lite bara köra människor också. Sen ska jag också, kan jag också säga att jag tror att det är väldigt positivt när teammedlemmar har lite andra saker vid sidan om och inte gör jobbet till... 100% av en svaknad tid att man är förälder som du som har styrelseuppdrag och etc att man får ju väldigt mycket input från väldigt olika håll som man kan eh, ja, make sense of och använda i sitt vanliga jobb och inte bli för insnöd på sin egen grej. Ja det blir ju lite som en personlig utveckling att man kan lära sig från andra saker man lägger sin tid i såklart. Mm. En av de vanligaste frågorna vi får till i Startup Story är hur man träffar en co-founder eller medgrundare. Vad har ni för tips om man sitter där och man har kanske en idé men man vill inte göra det själv? Vart, hur ökar man möjligheterna att träffa rätt personer? Jag tycker att man ska fundera på vilka behöver jag som kompletterar mig för att åstadkomma det jag vill göra? Eh, hur kan jag träffa sådana människor? Eh, och det brukar vara ganska effektivt att utgå ifrån sitt eh, det nätverk eller vad man ska kalla människor man har i sitt liv. Och fråga dem om de har sådana här människor som jag är på jakt efter. Men också kanske vara på event. Det är väl en liksom klassiskt sätt att göra det. Och många av de här startup-eventsen som nu har blivit ganska vanliga i Stockholm. Jag tror att det är föds många team i de sammanhangen. Men att det är viktigt att det inte kanske bara går då till sina klasskompisar. Eller till liksom de som är precis lika som en själv. Eller har samma skillset som en själv. Mm. Det är också en viktig del. Jag tycker för de flesta bolag har man ju inte obegränsat med resurser från början. Det är ju kanske inget bolag med resurser men jag pengar och tid då. Att eh, om man kan olika saker så kommer man ju mycket längre med mindre resurser. Och det är ju en viktig grej att tänka på i sitt liksom, founding team. Att man kan alla de sakerna som man behöver. Kanske inte alla men många. Eh, det tycker jag inte är fällat en del. Så här, men, ja, men den där kan jag ta in en konsult. Inga konsulter. Man har inte råd med konsulter. <laughs> Försök att hitta det ni behöver i, i grundteamet. Liksom. Mm. Och jag tror det du sa i början är väldigt viktigt att så här, starta med att lära sig om sig själv. Och liksom investera lite tid i att, att försöka förstå vad man är bra på, vad man inte är så bra på, vad man tycker är kul och vad man inte tycker är så kul. För att ingen är ju perfekt och det är ju den, det pusslet som man sedan behöver lägga. Hur det ser det ut för er? Tar ni båda lön i bolaget idag och hur, hur kommer man överens om en ersättningsmodell? Ingen av oss har lön i bolaget. Nej. Eh, och, det är jättebra också att ni säger, för jag tror många tänker att ja, ett precis. bolag som er som har tagit in mycket investeringar, ni tar lön i bolaget. Så det tycker jag är jättebra. Alltså, alla pengar man tar in handlar ju om att man vill... Använda dem som eff- så effektivt som möjligt. Och i vårt fall är det ju att använda dem så att vi kan växa med varenda krona. Liksom. Och, eh, ja, men, och då, eftersom vi liksom hade den möjligheten så har vi struntat i det. Och det tror jag att 
Både att det kan se bra ut ur ett investerarperspektiv och att det gör att kassan håller längre. Liksom. Så om man går in och ska starta ett bolag med idén om att man ska ha en jättebekväm månadslön liksom, dag ett så kanske inte det alltid är så enkelt. Nej, jag tror att det är väldigt eh, sällan som det funkar att ta ut lön från dag ett. Det beror på om man eh, kanske kan jobba med sin idé så att man har... I brist på svenska ord nu då, men traction eller bevisat att man har en affärsmodell som funkar. För att när man väl har liksom visat att man har en product market fit eller att man vet hur man ska marknadsföra sin produkt och hitta kunder. Då kan det vara mycket lättare att ta in kapital och då kanske man också kan ha någon form av lön eller mer omkostnader i bolaget. Men innan man har gjort det då... Ja, man kanske kan få in pengar ändå men då kanske man inte hinner så långt som man behöver med de pengarna för att liksom, ta nästa runda. Så att jag tror att den här första fasen eh, ser är jättebra att, att, för att använda till startat betryckt av men att bootstrappa och försöka göra så mycket man kan med de pengarna mm. man får in. Eh, och det var, nu har jag som sagt lite kapital från, från min kryresa. Men när jag startade kris så hade jag faktiskt arbetslöshetsersättning från Schweiz som jag levde på. Och så då utan löner under en period då. Jag hade ju liksom inga marginaler eller så. Men jag tror att man ska tänka efter lite. Kan man på något sätt koka soppa på en spik? Stina kan göra samarbeten och inte ha lön. Alltså mm. vad kan man göra för att få ihop det? Kan man starta lite under en fällaledighet eller... Har man en partner som kan bära kostnader under en viss period eller ja, så. Den dagen ni tar lön eller kommer ta lön. Har ni liksom redan nu avtalat om det eller kommer det bli en diskussion som ni gör då? Men vi har avtalat så att ni och Stina kommer överens. Då var det så, här, men så här mycket aktier, så här länge utan lön, så här blir det och det. Liksom. Och så etablerar ett värde på det. Nu har jag... Förutom att inte ha lön så har jag ju också stoppat in pengar i bolaget. Så det blir också en liksom, diskussion med övriga investerare kanske när, när tycker man att det är okej att man tar en lön. Du nämner ju era investerare och ni har ju i ett, för att vara ett bolag i ganska tidigt skede fått med er väldigt tunga investerare. Vilka är era investerare? Sofia Benz, marknadschef på Spotify längre och har ju tillsammans med team såklart byggt ett helt fantastiskt varumärke. Tydligen det näst mest kända varumärket i USA förra året. Helt coolt. otroligt. otroligt. Väldigt coolt. Kristina ja. Stenbäck, Kinnevik arbetagare, e-handelsmagnat och cool lady. Bra hisspitch för Kristina. Ja, bra. Tack. <laughs> Susanna Campbell som har väl mer finansbakgrund. Hon var vd för ett börsnoterat finansbolag. En av de få kvinnorna i Europa som har varit det. Och är nu typ styrelseproffs och ängelinvesterare. Och driver också en investeringsverksamhet tillsammans med Kristina Stenbeck. Emilia Deporet som är... En marketerad bransch skulle jag säga. Hon är väldigt bra på, på liksom hur marknadsföringsgrepp och sådär. Och är väl liksom influencer själv också. Och driver säker stil. Mm. På tv-profil, hon är ju med i liksom morgonsoffan nästan varje helg. Och presenterar olika trender och sånt. Exakt. Mm. Och sen är det en CBD-fond. Eller en fond som fokuserar bara på att investera i medical use av cannabisbolag. Eh, som två män driver då. De heter David Bonnier och Amoride på rätt. Inkvoterade? Nej, ja. <laughs> Nej, men, eh, Nej, men det är kul att det är många, kul att det, är många, att det har blivit många kvinnliga investerare. Ni har ju också lyckats få med er investerare till en produkt som ni faktiskt har. Och det upplever i alla fall jag. Många som vi träffar också tycker det är svårare att få med investerare att satsa på en produkt och ett varumärke än till exempel en techtjänst. Mm. Vad måste man visa upp när man har en produkt? Hur, ska man liksom, hur, hur skiljer sig att pitcha in sig hos investerare där? Har ni något tips som man ska tänka? Ja, men det här tycker jag är en bra fråga. Och att, eh, en sak som jag brukar tipsa om är att försöka ta reda på mycket om de investerarna som du vill träffa. För att det finns ju investerare som inriktar sig på olika saker som har olika fokusområden. Och 
ett annat tips tycker jag att investera i sig är kanske inte alltid det de tänker eller menar utan man får liksom eh, ta lite bakvägar att till exempel pitchar man till någon och sen så får man ett nej och så kanske det kommer med någon feedback också då har jag i min erfarenhet att det är kanske inte precis det de säger utan det är bara en ursäkt om man ska kalla det. Så att, att verkligen försöka ta reda på är det här en investerare som bara investerar i B2B-case eller en investerare som, som vill göra deep tech eller en investerare som gillar direkt till konsument och produkter. Vilken typ av riskprofil har om man pratar änglar så tycker jag att det är ganska stor skillnad om man går till änglar som har jobbat med startups innan eller kommer man från fastighetspengar eller finanspengar att det är ganska olika där hur man tycker att man ska driva bolag och då kan man anpassa sin pitch men också tänka efter vad tror tror jag att det här är den här personen som jag vill ha med mig så där handlar det nästan lite om att göra hemläxa och fundera kring de här sakerna Mm. Men pitchar man till någon av de traditionella tech-VC'erna i, i Sverige eller Europa då skulle jag säga att det är ganska sällan som de investerar i, i produkter. Så då kanske man inte ska lägga sin tid där, eller man ska kalla det då. Även man såklart kan lära sig från alla, alla sina tillfällen men att verkligen eh, fundera kring vart, ska jag, vart tror jag att det här kommer landa på ett bra sätt. Mm. Eh, för oss så är ju vår produkt en ny bransch, eller det är en del i en ny bransch som växer väldigt mycket. Så vi kunde ju till exempel ta fram då data på hur det här vuxit i USA. Varför tror vi att vi kan skapa en, en stark produkt i den här kategorin. Och ett bra varumärke. Och fokusera på det i den patchen. Och på så sätt övertyga att ja men det är alltid kanske risker med produktion och eh, lager. Och andra saker som, som kanske techinvesterare till exempel inte tycker är så intressant. Men, eh, så att man har liksom svar på tal och det ger ju också det här tillbaks till förtroendet. Att så, men den här personen vet ju vad den håller på med. Liksom. Mm. Jag tror också att det är verkligen som du säger skillnad på produkt och produkt. Att i vårt fall så säger jag absolut, vi, eh, vi har en fysisk produkt, vi är liksom inte ett techbolag. Men det är någonting helt nytt i en växande bransch som har visat väldigt, väldigt, en väldigt stark trend om man tittar på USA och vad som har hänt. Om man ska sälja kuddar till exempel, då måste man ju jobba lite mer för att någon ska förstå mig. På vilket sätt ska jag innovera det här? På vilket sätt ska jag kunna konkurrera med de varumärken som redan finns när det är något som är så household? Det är kanske säga mindre risk men också mindre möjlighet till att faktiskt göra ett avtryck. Sen så finns det ju de... Eh, som o- ovanliga undantagen som lyckas komma in och verkligen revolutionera en sån väldigt klassisk eh, produktkategori till exempel Daniel Wellington med klockor och Kimmy med solglasögon etc. Jag gör en hel del ängelinvesteringar själv nu också och det, jag har som någon sorts kriterier dels att jag tycker att det är viktigt eller bra det man vill göra, alltså vad, vad ska bolaget syssla med? Och sen den andra delen blir så tror jag att det teamet kommer klara av det eller inte. Och det är liksom den väldigt stora delen. Sen brukar jag ha som en liten så tredje är det andra människor som jag tycker är vettiga som också vill vara med och investera. Och det är väl mestan som någon sån säkerhetsgrej. Är det bara jag som är galen här eller någon annan <laughs> som också tror på det här. Men just det här att visa att man är ett trovärdigt team för att åstadkomma det man vill. Det är ju nästan det viktigaste. Och, och det har väl varit så vi har tänkt då när vi har pitchat och um, mm. säkrat våra pengar liksom. Ni hinner ju svara på frågorna här innan jag ställer. För det var lite det jag var inne på. Så här, vad man som bolag verkligen ska visa upp för att få med sig investera i en tidig fas. Men det här har ni ju nämnt något. Men har ni något mer ni vill skicka med på just den frågan? Ja, men alltså det handlar ju om att vara trovärdig i att vi, vi vet vad vi håller på med. Vi vet vad vi ska göra och eh, eh, visa att... Jag kom, vi kommer göra det oavsett vad. Liksom. Precis, lite execution typen. power tror, ja. jag, tror jag är viktigt till startup lingo-ord men, mm. eller engelska. Men att inte bara att man har den här idén och kan sätta ihop den här presentationen och göra en spännande strategi utan så här, kommer de här personerna verkligen få det att hända. Ja. Mm. När jag startade Kry så träffade jag Martin Lorentzson som har startat Spotify och bollade med honom. Eh, sen, jag känner honom sen innan då och då eh, 
så var jag så himla peppad. Jag bara, fattar du, det är ju världens bästa grej. Det här kommer bli så sjukt bra. Alla kommer vilja träffa läkare i mobilen. Och han var så här, ja, 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 Josefin. Du vet, idén är 3%, resten är execution. Kom tillbaka när du har gjort någonting. <laughs> och jag var så här, men vad fasen. För det är ju också lite det vi pratar om. Att det är ganska stort motstånd. Att så här, äh, men man ska inte ha någon lön. Och man ska liksom tro på någonting som ingen annan tror på i många fall. Och, så. och sen inte bli nedslagen av alla som har någon sorts kritik heller. För har man en idé som alla älskar och som har liksom ingen friktion att sätta igång med. Då har det antagligen redan gjorts. Eller så finns det en anledning till att det eh, inte har gjorts av alla redan. Och där det är spännande är ju ofta där det finns lite motstånd. Det är där man har möjlighet att göra någonting nytt. Bra tips och medskick från er tycker jag. Kan inte ni nämna varsitt bolag som inspirerar er väldigt mycket just nu? Estrid. Jag har investerat i Estrid, sjukt stolt över det. Jag tycker de är så härliga i sin kommunikation och grymt team och att de bara kör. Jag hade nog inte... Jo, de har gjort väldigt mycket research och kan visa varför det är en bra trend att hoppa på. Men annars hade jag varit lite så här, ha en rak hyvel, varför vad kan jag göra med det? Liksom? Så det har varit mycket inspiration och Ben som är vd där, jag gillar att bolla med honom och ibland säger att Mantel är Estreds stora syster. Mm. Så det är väldigt kul tycker jag. Kul att du nämner dem. Ja, vi pratade faktiskt om dem i vårt förra poddavsnitt, ja. eller förra förra. Och jag, jag är helt såld på Estred också. Mm. <laughs> Stina, vad har du för bolag som inspirerar dig? Alltså jag tittar när jag försöker få inspiration och pepp på två olika sortsbolag. Och dels är starka konsumentbolag som har lyckats göra någonting annorlunda och blir väldigt älskade. Om till exempel, det kan vara Estrid, det kan vara Chimmy, det kan vara inom beauty som vi är intresserade av. Där finns det ett märke som heter Drunk Elephant som kom till synes från ingenstans och gjorde ett jättestarkt varumärke med liksom naturlig hudvård då han är uppe nu köpt av Shishido för en jättestor eh, summa pengar så det tycker jag är väldigt inspirerande när man kan verkligen bygga ett varumärke även i dessa tider Bra inställning Vad har ni på gång nu då med Mantel? Ni nämner ju att vi, ja, men vi är mitt i en kris men vad, vad ska hända 2020 mer? Ja men mycket, vi ska lansera produkt, fler produkter i höst. Så det är mycket fokus på det just nu. Och sen är det såklart fokus på att få snurr på försäljningen och att hitta det här äh, så här gör vi för att skaffa en kund. För då vi kommer resa mer pengar framöver. Och då behöver man kunna på ett tydligt sätt tala om så här mycket kostar att köpa en kund. Så här länge det här har man, är värdet av kunden över tid. Och så här kommer det att fungera. Så det är mycket fokus på det just nu. Mm. Och sen så fokuserar vi ju Fullt ut på att verkligen sätta CBD på kartan och förklara för folk så här vad det är, varför det är här för att stanna och hur du ska liksom kunna använda det i din vardag. Så att parallellt med att vi bygger Mantel som varumärke så måste vi också bygga hela kategorin. Det ska bli så roligt att fortsätta följa er och stort tack för att ni gästade oss. Jag tänker om man är sugen då på att klicka hem en sån här CBD-olja, vart, säljer ni bara på er webbshop eller kan man hitta det någon annanstans? Vi säljer framförallt på hellomantel.com där vi har gratis expressfrakt kan jag passa på att säga. Just nu finns vi även på menyn på kaféerna i Stockholm Mahalo och Body Buddy. Så där kan ni dra in och få en CBD-boostad matchalatte eller lägga in till vilken dryck som helst. Dessutom så kan man köpa sin produkt där. Jag tänkte vi kanske till och med ska göra en liten kod för era lyssnare om de är peppade på att prova på. Så vi gör en kod. Den finns ute nu. Den heter Bara Business. Och med den så får du 20% rabatt på ditt första köp. Vilken deal. Stort tack Josefin och Stina för att ni var här idag och delade med er lite mer av er resa. Tack så tack jättemycket. Så jättemycket. Det var riktigt kul att eh, lyssna till Josefin och Stinas story om hur de eh, startade sitt företag. En sak jag tänkte på var att de började jobba tillsammans ganska ostrukturerat. Det vill säga att de startade inte något företag direkt utan de började med att göra saker ihop. Till exempel så körde de ju en varumärkesworkshop. Och det här tycker jag är ett ganska bra tips att använda sig av. Om man inte vill starta företag med någon direkt så kan man ju faktiskt testa och jobba tillsammans i lite olika projekt. Och se lite hur funkar vi ihop och ja, men skulle vi kunna tänka 
oss att göra någonting mer kanske ja, men mer avancerat tillsammans. Det kommer ju lite in på ett annat tips som jag tar med mig från intervjun med Stina och Josefin och det var ju att de är väldigt tydliga med att man ska ju tidigt komma överens om dealen. Det vill säga men vad har vi för förväntningar på varandra? Hur mycket tid ska man lägga på bolaget? Vad kan man ha för andra engagemang? Och det här är väl jätteviktigt att vara tydlig med från start. Till exempel Josefin har barn, men det kommer innebära en del att hon kanske måste gå en viss tid från jobbet och Stina och andra projekt som hon gör och lite influencer, samarbeten och så. Och att man redan från start har liksom okejat att det här är det här är liksom de förväntningar vi kan ha på varandra och som vi har på varandra. En annan sak som de pratade om var ju det här med att man ska försöka hitta de kompetenser man behöver i grundarteamet. Att det här faktiskt ens främsta chans kanske att få med rätt kompetens från början. Och många resonerar kanske så om att jag kan det här och sen så får jag köpa de tjänsterna som, som vi kanske inte har i grundarteamet. Men det kan ju vara väldigt dyrt att anlita konsulter. Så där ska man tänka till att har man då möjlighet att om man själv sitter på en affärsidé så ska man ju försöka hitta kanske den här andra kompetensen som man behöver för att bygga upp sin idé. Vi pratade ju också lite om investeringar och jag tycker ju att det är så spännande att Mental har fått in investeringar så tidigt i och med att de är ett bolag som kanske fokuserar mycket på att bygga varumärke och det kan investerare tycka var ganska svårt att analysera. Och där hade de ju faktiskt tipset att man måste tänka till när man tar in investerare att har du en produkt eller ska du bygga varumärke gör din hemläxa och kolla på vad, in, vad för typ av investerare som skulle passa dig för alla investerare är också olika i vad de tycker hur man ska driva bolag och var de kommer ifrån och vart deras pengar kommer ifrån. Och då går man då på en traditionell tech-VC med en produkt som till exempel Mandel. Nej men då kanske det inte är så lätt att få med sig dem på tåget. Men en annan investerare som brinner för kanske hälsa eller brinner för varumärke. Ja den är kanske mer sannolik att också investera. Så man lägger tiden på att jaga investering på rätt personer. När du tänker på, på en grundare- av ett startup eller grundare av ett bolag. Vilket namn ploppar liksom upp i huvudet då? Nej men det är väl så att typ Steve Jobs är väl grundarnas grundare eller vad man ska säga. Han är väl den som skulle man tänka starta på en grundare så tror jag ganska många tänker Steve Jobs. När jag googlade lite mer inför den här intervjun när vi skulle prata om just medgrundare och grundarteam och så. Så insåg jag att många bolag. Där det är en väldigt framstående grundare är ju faktiskt inte själva. Man har ju vetat att nej, Steve Jobs grundade inte Apple själv utan han hade Steve Wozniak med sig. Men man, Steve Wozniak har ju inte alls tagit lika mycket plats som Steve Jobs. Och det är lite intressant att det blir så att en grundare blir lite den här frontfiguren. Och... Ja, eller är det kanske så att man, man kompletterar varandra oftast och då kanske en lite mer ta den rollen och den andra tar den lite mer andra rollen. Men jag tyckte ändå att det var intressant att det var ganska många där man, fler exempel där man såg att så här, där man kanske trodde att men det här är ju grundaren men så var det en eller flera till. Så det är ja. väl det kan man kanske dra en slutsats att det är ganska få som är själva ändå. Däremot så tycker jag att man inte ska vara rädd att starta företag själv. Det vill jag bara skicka med att om man sitter där och har en affärsidé och man inte hittar rätt medgrundare så Kör igång, eh, var inte rädd för att starta företaget själv för att de här personerna och en potentiell delägare, det kan komma senare. Så att man ska inte heller låsa sig vid att bara, Oj, jag måste hitta min parhäst, om jag inte gör det kan jag inte starta bolag, kör igång själv. För rätt personer kommer hitta till dig om du bygger ett företag och varumärke med dina värderingar och då kommer andra som har samma värderingar komma till dig. Det tycker jag också. Det var faktiskt dagens bästa tips. Men jag tänker vi måste ju lite grotta ner oss i det här med aktieägaravtal. För det är ju typ det man kommer fram till. Och när man kanske ska starta företag och just tänker så här i grundarteam och så. Så är det ju det här aktieägaravtalet som alla pratar om och hur viktigt det är. Ja och kanske lite det som är lätt att prioritera bort. För man tänker ja men det där tar vi sen. Alltså det blir lätt att man skjuter på det. Men det är nog ganska viktigt att faktiskt få på plats från början. Det kan ju kännas lite lustigt att sitta och prata igenom vissa delar. Och om man skulle vara osams eller sånt. När, man, när allt är jättebra och härligt och man nästan är lite så här smekmånadsfasen i sitt bolag. För att man har kommit på en superbra idé och man är så pepp på att göra det. 
Men det är ju så bra att ha det här att vända sig till om det blir problem. Och framförallt lite så ett aktieägaravtal tvingar en ju att tänka på lite det här som Josefin och Stina var inne på. Att så här, vad har vi för förväntningar på varandra? Hur ska vi driva företaget? Hur ska vi kommunicera? Så ett aktieägaravtal tror jag att jag i alla fall från början tänkte att det var väldigt juridiskt bara och tråkigt. Men i ett aktieägaravtal kan du få in väldigt mycket av dina värderingar i hur bolaget ska drivas. Jag vet att du har kikat lite på vad som man kan ha i ett aktieägaravtal. Eh, har du några tips sådär? Ja men dels är det ju så här hur verksamheten ska äga. Ska man äga lika mycket? Eh, men sen kan det också vara tankar kring finansiering till exempel. Hur ska man ta ut lön? Man kanske inte tar ut lön från start. Men hur ska man ta ut lön sen när man, tar, när man väl har möjlighet att göra det? Och där kan det ju skilja sig i att man inte äger lika mycket. Och det kanske påverkar lön uttaget och, ja, men och så vidare men också så här, vad ska man göra med vinst det kan, så att inte en av grundarna tänker att så här, ja, vi tar vinst första året och planerar för att sätta sprött på de pengarna och den andra tänker nej men gud vi ska investera det här i bolaget det ska bli mycket det ska växa till sig mycket större innan vi tar ut vinst men sen kan det också om man driver bolag tillsammans kanske man inte vill att en medgrundare ska starta ett snarlikt bolag vid sidan om. Och det här kan man också ha med en konkurrensklausul att man, som begränsar då ens möjlighet att eh, driva vissa verksamheter vid sidan av. Eh, men sen också så här, hur ska samarbetet upphöra? Hur ska tvister lösas? Vad händer om vi vill ta in nya delägare eller om man vill göra sig av? Så det finns jättemycket man kan ha med i det här. Men också som sagt de här förväntningarna på hur man ska jobba och driva och tid och sånt kan man också få in i det. Och sen kan det ju såklart också reglera typ sjukfall eller dödsfall och så här mer traumatiska händelser. Men det är såklart bra att det finns ett avtal att vända sig mot när något som man helst inte vill ska hända händer eller när det blir dålig stämning bara helt enkelt. Det har varit ett väldigt givande och användbara tips i det här avsnittet tycker jag. Det känns som att man har fått mycket kött på benen även vi som har drivit bolaget och har vårt grundarteam så tycker jag man lärde sig mycket och jag fick många bra tankar av Josefin och Stina. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt roligt och givande avsnitt men tills dess får ni följa oss på Startup Story på Instagram där vi just heter i Startup Story och där kan man få ta del av en massa spännande Startup Stories, kontorsinspiration och andra tips och tricks kring företagande. Och glöm inte heller att prenumerera på podden om ni gillar den så ni inte missar när nya avsnitt kommer ut. Ha en bra vecka så hörs vi nästa Nästa vecka. Ciao, ciao! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.